0: Bonjour chers survivants, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et restez focus sur votre guérison, tout va bien se passer, d'accord Alors, aujourd'hui je vais partager avec vous euh, un sentiment que j'ai eu après la rupture et j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si ça vous parle. Alors, je partage avec vous ce sentiment que j'ai eu de honte, et ce sentiment que j'ai eu, bah, cette impression que tout le monde allait me juger après cette relation PN. C'est l'exemple où eh euh, j'allais acheter un livre sur la perversion narcissique ou sur la relation toxique. Et en passant à la caisse, je me disais waouh, la vendeuse, elle va se dire oh, mais il faut vraiment être stupide pour tomber dans ce genre de relation. Ah, oh, tiens, c'est qu'elle n'a pas été fufuite, la fille mais comment elle a pu être aussi stupide Enfin, vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, je me suis mis comme ça des, des, des idées en tête que oh, parce que j'achetais un livre sur la perversion narcissique ou parce que je parlais de mon expérience avec cette personne, automatiquement, les gens allaient penser wow, « Waouh, elle est faible. Wow, »« Waouh, elle, on peut lui dire ce qu'elle veut. Oh, »« mais ce soit stupide pour être dans ce genre de relation. » Vous voyez, je me faisais des films que tout le monde allait me critiquer. Et c'est bizarre, c'est un, un sentiment qui, qui était vraiment fort après ma rupture. Et je ne comprenais pas parce que j'étais dans une démarche de me dire « Voilà, maintenant je suis libre, je peux faire ce que je veux, tant pis de ce que les gens penseront. Ben » Non, c'était tout l'inverse, j'étais vraiment cette peur viscérale d'être jugée. La peur du regard des autres. Et je comprenais pas d'où ça venait. Ok, d'accord, une relation de perversion narcissique, ça impacte la confiance en soi, ça impacte l'estime de soi. Ok, d'accord, ça j'avais compris. Mais il y avait quand même un sentiment en moi d'incompréhension qui persistait, dans le sens où ok j'avais honte de certaines choses que j'avais pu faire, d'avoir accepté que le PN me parle sur un certain ton, d'avoir accepté bah, finalement de, de me faire, de me faire qui, ma, qui me dit des mensonges, qui joue avec moi, ok. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. C'était comment j'avais pu m'abaisser à un niveau aussi bas. Et encore me plier en quatre pour faire plaisir à cette personne. Et durant la thérapie, ok, j'avais compris ce principe d'emprise, ce principe euh, eh d'avoir peur, ce principe aussi de gaslighting ou d'écran de fumée où, en fin de compte, vous n'arrivez plus à penser par vous-même et vous vous remettez au jugement du ou de la PN. Ok, j'avais compris aussi ce principe eh d'attachement traumatique. Vous savez, cette espèce d'élastique qui faisait que je retournais encore plus avant envers lui, et voilà, toutes sortes de, de, de principes, ok, j'avais compris, j'avais compris que les PN étaient aussi des champions du monde pour jouer avec nos blessures d'abandon de rejet, ok, mais j'avais quand même pas, je trouvais pas cette explication de se dire mais comment à un moment donné j'ai pu me mettre dans une situation, accepter des choses où bah, je me demande encore à l'époque si mon estime de moi, elle était encore là Comment ça se fait qu'à un moment donné, je n'ai pas eu ce type de se dire wow, « Waouh, stop, tu ne me parles pas comme ça. Stop, maintenant, ça suffit. » Qu'est-ce qui se passait Et on peut dire que les PN, ce sont vraiment des requins. Dans le sens où les PN ont cette capacité à sentir en nous des blessures, des traumas à des kilomètres à la ronde. Mais même des blessures dont on n'est pas nous-mêmes conscientes des, des, des choses qui pour nous, voilà, ça reste des souvenirs, voire tout au plus des anecdotes, mais dont on sous-estime l'impact que ça a eu à l'époque sur nous. Et cette prise de conscience, je l'ai eue durant ma thérapie, où j'ai expliqué quelque chose qui pour moi était une façon où voilà je détestais, quand il y a eu ce moment où, je vous donne l'exemple, hein, c'était un, un professeur qui m'avait humilié devant toute la classe parce que, voilà, j'avais eu les moins beaux points en maths que le restant de la classe aux examens. Et voilà, et j'explique je je, voilà, cet cette, cette épisode où je me dis, voilà, et j'avais 9 ans, et voilà ce que j'avais ressenti. Et il y a eu cette prise de conscience. Et ce moment où je me suis dit, waouh wow il n'a quand même pas joué avec ça. Il ne s'est quand même pas servi de ce que j'ai dit, de cette anecdote ou d'autre chose durant mon enfance pour jouer avec ça qui était en fin de compte une blessure d'humiliation. Et je me suis dit, non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas été jusque là pour me mettre sous sa coupole, pour me manipuler, pour avoir cette jouissance de voir cet objet que j'étais devenue, faire ce qu'il fallait faire pour lui. Et je me dit, oh, non. Et alors, petit rappel pour ceux qui n'ont jamais entendu, c'est quoi une blessure d'humiliation Donc c'est une blessure qui apparaît vers, entre les généralement, entre les 0 et 3 ans. Vous allez me dire, généralement, on n'a pas beaucoup de souvenirs de ce qui se passe. Et c'est cette prise de conscience où à un moment donné, on fait honte à ses parents. C'est cette prise de conscience qu'on n'a pas été à l'auteur. La Et c'est aussi une blessure qui peut apparaître plus tard, par exemple en cas bien, euh, de harcèlement scolaire, en cas de critique d'un professeur. C'est donc cette répétition de petites humiliations que vous allez avoir enfant. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est que, Parfois, face à des humiliations un peu plus importantes, donc vous vous souvenez, enfant, on a parfois cet impact de se dire « là, je me sens toute petite, je sens que je n'ai pas été à la hauteur. » C'est... Je vous donne encore un autre, un, autre, un autre exemple, parce que ça me vient, euh, ça me vient en tête. C'est par exemple, bah, voilà euh, vous avez cassé quelque chose à l'école et la directrice appelle vos parents et alors vous voyez la tête de vos parents, genre « Mais qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Donc voilà, c'est par exemple ça, des blessures d'humiliation. Et ce qui se passe dans le cas d'une blessure d'humiliation, c'est que, pour faire face à cette humiliation, le cerveau va se friser. Cette frise, ok, ce qui se passe là, pour nous protéger émotionnellement, le cerveau va se dire, ok, ce qui se passe là, je le gèle dans une partie du cerveau. ok. Et c'est ce qui fait qu'on peut poursuivre notre vie sans parfois être totalement inconscient de ce qui s'est passé. Mais, face à un PN, ou face à une PN, si le PN bah, détecte ce genre de blessure, ou par extension à ce que vous avez vécu, bah, à une suspicion de cette blessure, ce qu'il va faire, ou ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va jouer là-dessus. D'abord de façon anodine. Voilà, ça va être une espèce d'une petite remarque, une remarque à, à double tranchant. Ah oui, mais bon, de toute façon, euh, t'as toujours eu cette tendance à, à, à faire en sorte que, voilà, à passer inaperçu. Ah bon Ok. Parfois, ça va être des, des attaques un peu plus flagrantes. Oui, mais tu dis ça, c'est parce que quand t'étais petite, tes parents ont t'ont fait sentir que, voilà, par rapport à tes frères ou à tes sœurs. Ah, ok. Et d'abord, en nous, ok, on est là, ok, pourquoi il fait appel à ça Enfin, je ne comprends pas. Donc, ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait, c'est que, hop, elle dégèle cette blessure. Et, aux forces d'être dégelée, bah oui, cette blessure, elle se réactive. C'est ce qui fait que, à un moment donné, je me suis retrouvée comme cet enfant devant le PN, a essayer eh bien, qu'il soit fier de moi, à être là en disant, à montrer, comme je dit dans une prochaine vidéo, à montrer mon bulletin, dans une précédente vidéo, mon bulletin. Ça va T'es fier de moi Tu sais bien ce que j'ai fait Voilà pourquoi je me suis retrouvée de nouveau à ce statut d'enfant, parce que je réagissais comme l'enfant que j'étais à l'époque. et oui, donc, il le savait. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où je me suis dit, mais est-ce que je suis complètement majostice, mazo <rire> parce que voilà pour accepter d'être traité comme ça et encore d'être là c'est qu'il y avait un truc qui allait pas en moi quoi. Mais tout était calculé. Il y avait quelqu'un qui en face de moi tirait les ficelles qui appuyait sur les boutons de certaines blessures. J'ai compris aussi c'est ce qui me faisait que j'étais parfois dans des situations où je me dis mais enfin je tombe toujours sur des gens là, exécrables avec moi et pourquoi j'avais encore ce réflexe de lui dire de dire à ces gens, non, non, je vais vous prouver que, voilà, vous pouvez m'aimer, je vais vous prouver que je suis quelqu'un de bien. Donc tout ça, ça a pris un sens. Mais, voilà, il a fallu faire ce travail sur soi-même. Il a fallu faire bah, ses prises de conscience. Il a fallu, eh bien, voilà, décortiquer un petit peu le, le passé. Mais en fin de compte, merci. Merci parce que ça a ici expliqué pourquoi j'avais toujours ce manque de confiance en moi, et que quand d'abord je regardais dans mon passé, à première vue, dans le rétroviseur, je voyais rien qui justifiait un tel manque de confiance en moi. Rien, je ne comprenais pas. Ok, manque de confiance en moi, oui, bah, comme tout le monde, quand il faut faire des choses nouvelles, d'accord, j'ai un petit peu, ok, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver, mais c'est ce que j'expliquais à mon thérapeute à l'époque, je ne je comprends pas d'où ça vient vraiment, cette croyance que pour les autres, la vie est plus facile. Que pour les autres, ils vont réussir d'office. Et que moi, j'étais tout le temps en train de ramer. Pourquoi Voilà. J'ai eu l'explication. J'ai eu l'explication pourquoi j'avais toujours ce sentiment aussi, bah, parfois, de ne pas oser parler. Parce que si je parlais, j'allais automatiquement avoir des bêtises qui allaient sortir de ma bouche. Mais ça, c'est pas là. Voilà. Ça peut être aussi lié, euh, si vous avez ça, ça peut être aussi lié parce que vous êtes HP. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, j'avais toujours ce sentiment d'être moins bien que les autres. Et je, ça explique aussi pourquoi, pendant longtemps, j'ai mis le PN sur un piédestal. Malgré toutes les crasses. Voilà pourquoi il était encore dans ma tête, comme wow, il, est, il reste quand même mieux que moi. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé si cette vidéo vous a parlé ou peut vous aider, écoutez, mettez, mettez ça en commentaire. Voilà, euh, j'espère que ça va vous donner des pistes de réflexion. Et si ce n'est pas une analyse, ce n'est pas une thérapie, c'est vraiment trouver des pistes pour vous, pour votre guérison. D'accord Courage à vous. À bientôt.